0: É, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida e o coração de cada um de vocês ué, colocaram vocês em... <risos> agora eu levei um susto o que, é que vocês estão fazendo aí, brother? vocês estão me ouvindo? eu não sei como que <risos> lá. agora eu levei um susto obrigado, boa ideia puxa vida não, vocês estão de camarote agora nós queremos ir para aí tem uma salinha só no ar-condicionado é ah, bom, a nossa série Gente como a Gente termina hoje e eu queria dizer o seguinte para vocês, o que eu falei ontem para os irmãos, é, dizendo o seguinte, que a gente espera com essas mensagens que haja uma resposta sua, não para mim, não para para Betânia, mas uma resposta sua diante de Deus. Eu não sei se você tem percebido, mas a gente tem procurado aqui pregar o Evangelho. E, e diante do Evangelho é que você dá a resposta, você dá a resposta para Ele. O Evangelho é o Senhor Jesus, é a pessoa do Senhor Jesus, então a sua resposta é direta para Ele. E eu não conheço ninguém nas Escrituras que tenha se encontrado com Jesus e não tenha tomado uma posição, seja ela qual for. Pode ter até rejeitado, Entendeu? Tanto faz de rejeição como de aceitação. Então, nós temos que, que entender isso. É, eu e você não podemos correr o risco de estarmos aqui participando de uma comunidade, da vida de uma comunidade, e depois, lá no final, a gente chegar à conclusão de que foi uma caminhada em van, que foi de balde, que foi em vão. Eu me lembro que o meu pai, na infância, ele sempre fazia essa oração. Ele sempre orava dizendo, Senhor, que a nossa comunhão contigo, a nossa vida de andar contigo não seja em vão. Ou seja, que a gente não morra na praia, mas que a gente permaneça firme contigo para sempre. Para sempre. Para sempre. Vocês vão entender por que, que nós estamos falando isso agora aqui. Então, de modo que quando a gente fala de gente como a gente, é porque Deus ele ama gente. Ele ama pessoas como eu e você. E o que Ele requer de nós não é fazer, não é regra, não é nada disso. O que Ele requer de nós é uma atitude de coração. Isso é o que muda tudo. O que muda tudo. Deus não se deixa impressionar por ninguém. Então, é muito importante que eu e você estejamos muito atentos, muito atentos a isso. Entendendo mesmo isso. Que Deus não fica olhando pelo lado de fora. Nós olhamos pelo lado de fora, nós julgamos, nós vemos a aparência. Deus não. Deus, ele vê o coração. Então é muito importante isso, que isso muda tudo. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, isso muda tudo. A gente nunca mais vai se importar com o que o outro pensa a nosso respeito. A gente se liberta disso. E a gente fica preso a ele. Mas aí é uma prisão gloriosa, como disse o apóstolo Paulo, eu sou escravo de Cristo e falava isso de boca cheia. Então nós temos que ser escravos de Cristo, porque quem não é escravo de Cristo fica escravo da cultura, da cultura cristã, fica escravo dos evangélicos, fica escravo da conduta, do comportamento dito como certo. E aí a gente vira escravo dessas coisas. E aí é que vem o erro, aí que vem o perigo, que a gente começa a viver de aparências e não a vida verdadeira, entendeu? Vida verdadeira nós temos é diante do Senhor. Hoje nós vamos contar a história de dois homens, dois homens. O nosso tema de hoje é dois discípulos, dois destinos. Olha que interessante. Dois discípulos, ambos discípulos de Jesus, o tempo todo. Uns três anos e três meses, três anos e seis meses, três anos, eu não sei quanto exatamente o Senhor Jesus... É, teve no seu período de, 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 de Ministério Público. Uns dizem que é três anos três meses, outros que é três anos seis meses, não importa. Não importa. Mas esses dois chegaram juntos logo no início. Mesmo que a entrada de um deles ainda esteja um pouco obscura para a gente, que não está tão clara quanto está do outro. Mas vocês vão ver como que eu e você temos que nos cuidar. Que não basta começar junto, não basta estar na comunidade de Jesus. Não basta fazer parte do grupo, mas que nós temos que tomar muito cuidado para entender o que, que o mestre nos ensina, o que, que o nosso Senhor nos ensina. E obedecê-lo, custe o que custar. Que qualquer descuido, e é facinho descuidar, nós podemos nos perder. Os irmãos estão entendendo? Então vamos, por favor, à leitura do nosso texto. Eu vou ler dois textos, porque... Uh, eu, nós não conseguimos, nós não temos, na verdade, um texto onde pudesse colocar os dois personagens na mesma, na mesma história. Então nós pegamos uh, um texto que fala de um e um texto que fala do outro. Então vamos lá. O primeiro, Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27, versículos 3 a 5, dois discípulos, dois destinos. Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes, os sacerdotes e aos líderes religiosos as trinta moedas de prata e disse Pequei, pois traí sangue inocente. E eles sacerdotes, escribas, sumo sacerdote, aquela galera, retrucaram. O que nos importa? O que, é que nós temos a ver com isso? A responsabilidade é sua, meu amigo. Foi iniciativa sua. Então, arque com as consequências. É isso que esses caras esse cara estão dizendo para Judas. Então, Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu e foi... E enforcou-se. Segundo texto, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. e 54 a 62. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. 22. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Eles estavam no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás. Naquela noite de quinta-feira, de quinta para sexta. Você está lembrado, né? O link é o seguinte. Sai lá do, do, do Getsemane, do Jardim das Oliveiras, e vão direto para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo -o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo, mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Ou seja, os traços denuncia, o sotaque denuncia, o jeito de falar denuncia que ele fazia parte do grupo, da comunidade de Jesus. E Pedro disse, homem, eu não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E agora veja isso, pensa comigo nessa cena. Pensa comigo, entra aqui na cena e pensa comigo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. Aqui nesse momento, o Senhor Jesus está sendo ameaçado, está sendo cutucado de todos os lados mas a atenção dele também está em outra cena aqui. E de repente, quando ele ouve Pedro dizendo isso, ele olha para Pedro. Ele olha para Pedro. Ele está ouvindo os caras aqui, acusando ele, fazendo perguntas, testemunhas falsas sendo levantadas. Você conhece o texto. E de repente ele ouve isso e Jesus olha para Pedro. E olhou no fundo dos olhos dele à distância. Entendeu? E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E agora eu te peço que o Senhor venha nos instruir através dela que o Senhor fale ao nosso coração que o Senhor nos ajude a escolher a conduta certa a atitude certa ter a postura correta diante de ti livra-nos de cair em falso livra-nos de sermos dominados pelo nosso egoísmo livra-nos de olharmos a vida do nosso ponto de vista livra-nos da nossa auto-piedade, da nossa auto-justiça, da nossa justiça própria. Livra-nos disso. Em nome de Jesus, amém. Dois discípulos, dois destinos. Aqui nós temos dois discípulos de Jesus, Judas e Pedro. Judas, cujo nome, o significado do nome de Judas, você sabe qual é? Eu não sabia. É abençoado olha que nome, Judas, o significado do nome de Judas é abençoado, é elogiável, olha que bacana, para quem gosta de significados de nomes, é interessante, mas muito pouco provável que você vai sugerir isso para o seu filho ou para o seu neto, ou para alguém, porque em geral há uma barreira muito grande em relação a esse nome, porque logo nos reporta tudo isso que está acontecendo aqui, não é muito fácil encontrar um Judas por aí, seu nome é o nome que mais aparece nos evangelhos depois do nome de Pedro. Embora mostre muito pouco sobre quem ele era. É uma coisa interessante isso aqui. Muito embora o nome dele apareça quase como que o de Pedro, que o de Pedro que aparece mais no Novo Testamento inteiro, o de Judas vem logo depois. Mas a gente sabe muito pouco sobre ele. Nós sabemos é que ele era o tesoureiro do grupo. Isso a gente sabe. O que a gente sabe é que ele era o único discípulo que chamava Jesus de mestre. E aqui, quem, quem observa esse ponto, fica muito realmente desconfiado e tendente a crer realmente nisso, porque se acha, há um entendimento nos bastidores de que, muito provavelmente, Judas tenha se oferecido para entrar no, no corpo de discípulos e não convidado como foram os outros. Quando a gente procura aquele chamado de Jesus, vem, segue-me, a gente encontra de, de todos, praticamente todos eles, menos Judas. Não está claro isso. Não está tão claro. E como no primeiro século, os discípulos é que procuravam seus mestres, e esse era o normal, o normal não era o mestre ficar chamando discípulos para si, Não. O normal era os discípulos escolherem os seus mestres. Eu quero aprender com aquele. Eu, agora eu quero estudar com este. Era assim. Entendeu? Jesus fez o contrário. Jesus fez diferente. Ele escolheu os seus discípulos. Ele escolheu. Foi uma estratégia particular e pessoal dele. Mas Judas se convidou, então, para entrar no grupo. Isso faz sentido quando a gente vê isso. Ele era o único que chamava Jesus de rabi, de mestre. Bom, Pedro, falar de Pedro, nós conhecemos bem Pedro, não é verdade? O que a gente não sabe de Judas, a gente sabe de Pedro. É interessante. Pedro teve o um nome dado pelo próprio Jesus, porque ele antes se chamava Simão. Então agora ele recebe esse outro nome, Cefas. Você vai se chamar Cefas, isso em aramaico em grego quer dizer Pedro, pedra, pequena pedra olha só a diferença esse Pedro, ele está encharcado, ele está saturado da presença de Jesus na vida dele a tal ponto que a própria identidade mudou ou seja, ele teve a identidade mudada pelo seu Senhor então está muito claro para todos nós que Pedro é o Pedro único, aquele homem singular entendeu? e que não tem dúvida de que ele pertence a Jesus, de que a vida dele foi toda voltada para o Senhor Jesus. E por isso a gente sabe muitas coisas sobre Pedro, porque a sua forma espontânea de agir e o seu temperamento único nos mostra um homem, é verdade, imaturo, precipitado, agia muito no impulso, mas de uma sinceridade incrível. Mas era um homem apaixonado, era um homem sincero, e que servia o Senhor com alegria. Isso ninguém pode negar. Embora esses dois homens fossem discípulos de Jesus em todo o tempo, participando juntos de todas as conversas. É isso que eu queria que você pensasse. Presentes em todas as missões. Testemunhas oculares de tudo o que o Senhor fez e ensinou. Pensa isso. Tudo que Pedro ouviu, Judas ouviu, tiveram destinos completamente diferentes ao final da sua vida, da sua existência. Eles participaram de tudo de igual forma, não houve aquele negócio de dizer assim, não, Judas ia só em alguns momentos e Pedro, não, 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 não. É O tempo todo junto, eles receberam as mesmas oportunidades, as mesmas oportunidades, isso até o final. Até o final, eu digo isso porque se fosse eu, no caso de Jesus, servindo a ceia e lavando os pés, sabendo quem estava bem ali na minha frente, eu provavelmente não lavaria os pés desse cara. Eu não sei você, mas eu não. E também não daria ceia para ele. É um bandido enrustido, mas Jesus não fez isso. Jesus serviu a ceia para todo mundo, lavou os pés de todo mundo, e Judas está no meio disso, eles foram tratados da mesma maneira. No entanto, eles tiveram destinos opostos. Ambos erraram, os dois erraram, ambos pecaram, sim, os dois pecaram. Mas a diferença é que um deles escolheu o remorso para tratar o seu erro, e o outro escolheu o arrependimento. Um escolheu o remorso, o outro escolheu o arrependimento. Remorso e arrependimento são coisas bem diferentes. A questão não é se você pecar, o problema não é pecar, que Deus nos conhece, Ele sabe que nós somos pecadores, mas a questão é o que você faz com o seu pecado? Como que nós tratamos o pecado? O nosso irmão Tozer, ele escreveu um pequeno livrinho que eu aconselho vocês a lerem. Cinco votos para se obter poder espiritual. O segundo voto que Tozer coloca lá é trate seriamente o pecado. Trate o pecado seriamente, não brinque com o pecado. Pecado é a única coisa que quebra nossa comunhão com Deus. Não é falta em culto. Não é porque você faltou a vigília. Não é porque você não deu o dízimo do mês. A única coisa que quebra sua comunhão com o Senhor Deus é o nosso pecado. E é o seu pecado. É o meu pecado que quebra minha comunhão com Deus. Não é o pecado da sua sogra que quebra sua comunhão com Deus. E eu estou falando isso, não é uma piada, porque tem gente que pensa que é assim, velho. Falei, eu peco por causa dela. E não é. Quem peca, peca sabendo. Peca consciente. E nós temos que prestar conta do nosso pecado como Davi prestou da dele. Falou: eu pequei diante de ti. Não botou culpa em ninguém. Eu estou gritando, né, gente? Desculpa. Me empolguei um pouquinho aqui. Vamos ficar mais calmo. Se o bispo estivesse aqui, falou: José, fique calmo. Mas vamos, mas vamos pensar seriamente nisso. Davi foi muito homem, ele disse, olha, eu pequei diante do céu, e de... perdão, eu pequei, eu pequei contra ti e contra ti somente. Quem disse a outra frase foi o outro, lá em Lucas 15, 18, ele disse, eu pequei contra o céu e diante de ti, filho pródigo soube dizer, foi eu que pequei, não foi o meu irmão não, não estou aqui por causa do meu irmão não, não estou aqui por causa do meu pai não, estou aqui por causa de mim mesmo. Davi também estava no fundo do poço e disse, eu estou aqui por causa de mim mesmo. Então, Paul Washer diz o seguinte, a diferença entre um discípulo de Jesus e um outro qualquer é como você trata o pecado. Então, ouça isso. Você pode ser batizado na igreja, você é membro da igreja, mas se você não trata o seu pecado seriamente com Deus, muito provavelmente você não está na lista de cima. Você pode estar na lista de baixo, que é a listinha aqui dos membros de hall de igreja, mas com o Senhor não. Porque nós não podemos brincar com o pecado. Porque embora tenha aquela frase bonita que a gente gosta de ouvir, que Deus ama, Deus odeia o pecado e ama o pecador, essa eu quero dizer que essa é uma frase que foi criada, não tem nada a ver com Bíblia, não está no Evangelho. Eu quero só lembrar para você que essa frase não está no Antigo Testamento, não está no Novo Testamento, ela foi criada no mundo gospel, não sei se você já ouviu falar nesse mundo gospel, as novidades gospel, o que tem na Bíblia é um pouquinho diferente. O que tem na Bíblia é um pouquinho diferente. A Bíblia diz assim no Salmo 5, que Deus odeia quem pratica a maldade. Deus odeia o pecador. É bem diferente, não é? É bem diferente. Então é a sua atitude pós-queda que determina se você é discípulo ou não. Está entendido, meus irmãos? Irmãos queridos, vocês estão me entendendo? Amados irmãos, isso é fundamental na sua vida com Deus. Você perguntar assim, o que é visceral no evangelho? Você perguntar para mim assim, Antônio, fala para mim numa síntese, numa frase, o que é fundamental no evangelho? Eu quero entender o evangelho numa frase. Falando, Trate seriamente o pecado diante de Deus. Confesse que você é um pecador e que você não dá conta do seu pecado e você precisa de Deus para resolver o problema do seu pecado. Essa é a coisa mais fundamental no evangelho, que ninguém escapa. Todos somos pecadores e outra coisa, ninguém pode pagar o próprio pecado, ninguém é um absoluto ninguém, todos nós dependemos de Deus para perdão de pecados então, eu repito, é a sua atitude pós-queda, não estamos aqui para dizer quem caiu, porque se pensa numa galera do, do, do sujo falando mal lavado, é nós que ninguém pode falar nada do outro, ninguém pecados são diferentes, diferentes. não em categorias, diante de Deus é tudo igual eu estou falando para efeito social são diferentes. Uns escandalizam mais, outros menos. Entendeu? Uns impactam mais, outros menos. Mas diante de Deus não um escapa. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Agora veja. O problema é como você trata o pecado. O problema não é tropeçar, como disse o pastor Hernandes. Gostei dessa frase dele. Ele disse o problema não é tropeçar. O problema é se apegar à pedra. Eu achei isso incrível. O problema não é tropeçar, tropeçar eu tropeço, você tropeça. O problema é se apegar à pedra, abraçar a pedra e dizer vem minha linda que eu não te largo. E é isso que a gente faz com os nossos pecados. A gente vai domesticando, a gente vai se acostumando, a gente vai trazendo ele para dentro da vida da gente. Então ele vira doméstico. Então... Quando a gente olha para a vida desses dois, a pergunta que vem agora e que cabe é perguntar, então, o que é remorso? O que é o remorso? O remorso, ele gera tristeza pela consequência do erro. Esse é o remorso, ele gera tristeza pela consequência do erro. O que está por trás do remorso é a justiça própria. Eu quero que você preste bem atenção, porque o remorso não vem de Deus. Remorso vem da nossa natureza humana. Ela é o grande engodo que nos mantém presos nas, nas miragens das virtudes cristãs como opressão. Sim, porque nós somos cheios de miragens, né? Dessa, dessas virtudes cristãs que a gente tem que ter. E a gente vive quase uma vida de avatar, uma vida irreal, que não é verdadeira. E a gente fica imaginando um monte de coisa totalmente fora da realidade. E isso nos oprime, isso nos arrebenta, que a gente jamais vai vai, vai, a gente jamais vai conseguir viver nesse padrão avatariano, jamais, jamais. Então por isso que é bom um pé no chão. E isso não é evangelho. Isso é religião. Está nesse mundo de fantasia. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso é religião. Isso é moral cristã, que a gente fica tentando manter, manter as aparências, para ser aceito no grupo, para ser respeitado no grupo, por aquilo que nós chamamos de nossa reputação. Então, o remorso ela é tristeza para a morte. É tristeza segundo o mundo, segundo essa cultura dominante, é uma tristeza. É dor psicológica animada, ou seja, alimentada, pela autojustificação, essa nossa maneira de estar tá justificando nossos próprios erros, por frustração de justiça própria, ficar frustrado pela sua própria justiça, que você acabou fazendo uma coisa que na sua cabeça não tinha cabimento. E isso prolonga esse sofrimento, porque daí você cai naquelas perguntas que não ajudam em nada, só atrapalham, mas que são perguntas que ficam nos atormentando. Do tipo, como pude não ter visto isso? Como é que eu não vi isso? Como eu pude ter deixado isso acontecer? Mas logo comigo, como pode ter feito isso? Ele trabalha com essas categorias que são covardes, sim. Porque ele usa o e se? Si? Ou como pude? é um veneno contra a alma trabalhar com essas vias desastrosas que arrebentam a vida da gente essa incapacidade de se perdoar tem a ver com esse narcisismo que é um endeusamento do próprio eu não se perdoa de ter surtado isso é fruto assim total da religião, é esse tipo que se nega a reconhecer que é pecador que erra sim que se nega a isso. Então quer, tem que vender uma outra imagem. Então fica preso a esse estado mórbido. E isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o nosso ego. Isso é uma prisão na justiça própria. Remorso é uma prisão à justiça própria. A gente tem que saber disso. Só cessará na hora em que você admitir que está sendo o diabo de si mesmo. Para quem pensa que o diabo, às vezes, só está do lado de fora. Muitas vezes nós temos uma atitude que favorece completamente, que abre as portas para o inimigo, para o adversário plantar, deitar e rolar. Martinho Lutero disse uma coisa interessante. Ele disse, olha, eu não posso impedir que os, que os pássaros voem sobre minha cabeça. Mas eu posso impedir que eles se assentem na minha cabeça que eles façam ninhos, que eles coloquem ovos, que eles choquem os ovos. É claro que a gente pode. E devemos. Essa prisão na justiça própria e no mundo evangélico, meus irmãos, o nosso mundo é uma pena, mas isso impera. E a gente alimenta isso, não só com a gente, mas com os outros também. A gente faz de conta que está tudo certo. Dominado pelo próprio ego, envolto no alto engano pensando que é uma tristeza segundo Deus e não é. Eu não quero julgar Judas, mas eu, eu tenho a impressão de que ele pensava que essa tristeza que tinha dentro dele vinha de Deus, mas não era. Não era de Deus. Aliás, se a gente depois pegar com calma essa história de Judas, você vai ver que lá naquela ceia, Jesus estava com os discípulos, lavou os pés, deu ceia para todo mundo, e de repente, quem é o primeiro a se levantar da reunião? Judas. E Jesus, olhando para ele, disse vai e faça rápido o que você quer fazer. Faça rápido o que você vai fazer. Para os discípulos era apenas mais uma instrução de uma possível futura viagem. Ele era o homem da bolsa, lembra? Então muito provavelmente na mente dos discípulos pensou-se, dizendo: Jesus está dando instrução para Judas para comprar os mantimentos. Então dizendo: vai o que você tem que fazer e faça rápido. Mas não era. Jesus não está falando nem sequer com Judas. Com quem que Jesus estava falando? com quem estava dentro dele, porque lá diz o texto que a partir daquele momento o diabo entrou dentro dele. E é interessante que ele saindo dali, lúcido, com as suas faculdades mentais em dia, foi negociar, foi oferecer a tocaia, foi oferecer a vida de Jesus por 30 moedas de prata. Isso quer dizer que tem muito mais gente fazendo negócio por aí que está possesso que a gente imagina. Para quem pensa que quem está possesso tem que estar tá estribuchando, caindo por todos os cantos. Aliás, esses capetas que distribuem por aí em cultos evangélicos, especialmente esses de mídia, esses são os café pequeno. Treva mesmo, principado mesmo, não age assim. Os demônios lá nas categorias deles, entendeu? Eles agem muito diferente. Não se expõem facilmente são capazes de iludribliar a mente humana. Como todo mundo estava enganado ali, ninguém percebeu, o único que discerniu foi Jesus. Então, como disse o pastor Hernandes também, uma outra frase dele, disse o seguinte, remorso é o chicote da consciência aplicado pelo próprio diabo. Eu repito para quem está escrevendo, o remorso é o chicote da consciência aplicado pelo próprio diabo, arrebentando com a minha consciência e com a sua. Mas eu e você temos que tomar uma posição e dizer, hoje eu creio que tu pagastes o preço dos meus pecados. Amém, meus irmãos? Isso é palavra de Deus. O Senhor Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, que está consumado, tetelestai, está paga a dívida. A dívida já está paga, eu não tenho que fazer nada para isso. Alguém já pagou a dívida, já pagou a conta. E que todo escrito de dívida que havia contra mim foi rasgado na cruz. E agora eu estou livre e redimido pelo sangue do Cordeiro. Amém, meus irmãos? E você tem que saber isso. A primeira coisa que todo homem e toda mulher tem que, tem, que, tem que ter é o seguinte. Você tem que saber, você precisa saber que é isso que diz as Escrituras em relação àqueles que creem no sacrifício de Cristo. Você tem que saber que isso está valendo para você. Eu, já, eu vejo tanta gente tomar posse de tanta coisa por aí, até do que não é dele. Uma vez eu estava batendo foto com um casal de amigos e, e eu fui visitá-los. E na hora da foto ali, na, ali no estacionamento, tinha um carro muito bonito do lado. Aí a esposa do meu amigo falou assim, não, espera vamos bater foto do lado desse carro. Que eu já tomo posse, eu não sei de que ímpio ele. olha só como é que é o negócio como é que nós crentes, não somos bonzinhos eu não sei de que ímpio é mas um dia esse carro vai ser meu então vamos bater a foto aqui bom, um constrangimento, não pude sair dali vamos bater essa foto logo, ainda bem eu não tenho a foto, não me pergunto, não sei onde é que está porque perdi toda a alegria por causa desse negócio de tomar posse das coisas tomar posse do que não é seu por que você não toma posse do que é seu? Toma posse pela fé. Com emoção ou sem emoção. Entendeu? Com arrepio ou sem arrepio. Para quem pensa que Jesus tem que estar perto só quando dá arrepio. É tão fácil arrepio, meus irmãos. É tão fácil. Abra a janela da sua casa à noite. De madrugada você vai ter um friozinho. Vai dar um arrepio. Arrepio é tão fácil. É muita pequenez. É muita superficialidade. Achar que o Senhor Jesus, que a presença de Deus, que um tetelestai, uma coisa séria, profunda, perdão de pecados, salvação em Cristo Jesus, você só sente quando você sente, você só crê quando você sente, baseado em emoção, toma cuidado, isso é um perigo, entendeu? É uma presa fácil, toma cuidado, cria tutano, o negócio é fé, com emoção e sem emoção, e dizer eu recebo, Senhor, eu me aproprio das tuas palavras, das tuas promessas, eu me aproprio das tuas promessas, amém, meus irmãos? Se apropriar das promessas, com ou sem arrepio, com ou sem arrepio. E arrependimento, o que seria arrependimento? É bem diferente, não é? arrependimento tem tristeza pelo erro cometido também, assim como remorso, mas traz consigo já a metanoia no combo, já traz a mudança de vida já junto, a mudança de mente, ela vem junto, não vem uma tristeza isolada, ela já vem acompanhada, já vem acompanhada, faz parte do pacote. Então a pessoa diz, eu pequei, não é assim, eu estou errado mas eu vou mudar de caminho, eu vou mudar de atitude. Dá para entender o que nós estamos falando aqui? O camarada fala, não, eu errei, eu sei que eu errei, mas eu vou mudar de atitude. Porque o arrependimento, ele já vem com perdão e consolação juntos. Não existe arrependimento sem perdão embutido. Não existe. Se você está triste pela pisada de bola que você deu e está só triste, isso não é arrependimento. Isso aí é remorso. Agora, quando você fica triste, abatido, mas dentro de você já vem uma outra coisa, dizendo o seguinte, eu preciso mudar de atitude, isso não pode se repetir em mim, e, e outra coisa que já vem junto embutido, eu sei que o Senhor Jesus vai me perdoar deste erro, isso é arrependimento. Todo arrependimento já carrega o perdão consigo. Arrependimento é obra do Espírito Santo na gente. Enquanto que o remorso é obra da carne na gente, impulsionado pelo dedo de Satanás. É completamente diferente. E com o Espírito Santo e o toque do Espírito Santo vem a certeza do perdão de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nos convence dos nossos pecados. Ele nos convence. Este é o Espírito Santo trabalhando no meu e no seu coração. E outra coisa que eu preciso abrir, só um parênteses rapidinho aqui, tem tanta gente que acha que não, o Espírito Santo não está dentro de você só porque você não faz aquelas coisas que algumas pessoas fazem. E eu quero dizer para você que, hum, grande parte, mas uma parte muito grande do que aquilo que algumas pessoas fazem pelo lado de fora nunca foi verdade pelo lado de dentro. Então não fique se comparando com essas pessoas, vá para a palavra, não fique olhando para as pessoas, Tira esse, muda esse paradigma. Seu paradigma tem que ser o evangelho, tem que ser a palavra, aquilo que já está escrito aqui. E o Espírito Santo nos convence do pecado. Isso é arrependimento. Agora, quando é você que está convencido que você errou e fica por isso mesmo, isso é remorso. A dor da metanoia, porque mudar dói, metanoia significa transformação, mudança de vida, já vem carregada da alegria da salvação, já vem dentro carregada da graça que cobre o nosso coração por essa fé que nós temos em Cristo. Arrependimento é uma ação de Deus e ela se manifesta de três maneiras. Primeira, mudança de mente. Segunda, mudança de emoção. E terceira, mudança de vontade. A vontade, a razão, a emoção, a evolução a vontade, a nossa vontade. Desse tripé, desse tripé, Judas teve dois elementos. O elemento racional, ele reconheceu que errou. Ele reconheceu que errou. Esse cara ficou triste. Não no evangelho que nós lemos, mas nos outros evangelhos diz que ele chorou também. Judas também chorou pelo erro, porque ele viu que ele errou. Ele falou: "Puxa, eu errei", e chorou por isso. Entendeu? Agora veja, mas não basta reconhecer o erro, não é suficiente reconhecer o erro. Você pode ter consciência dos seus erros, dos seus pecados, dos seus delizes, deslizes. Você pode estar consciente disso. Você pode até perder o sono por causa deles. Você pode até admiti-lo publicamente. Quantas pessoas que chegam para mim, às vezes, dizendo, olha, às vezes está a esposa junto. É, uma, é um constrangimento sem tamanho. Entendeu? Porque ele fala assim para a esposa. Fala, eu já falei para o pastor, ele sabe como é que eu sou. Ele sabe que eu tenho defeito. Ele sabe que eu tenho um pavio curto. Achando que admitir isso para mim muda alguma coisa. Isso não muda nada. Isso só traz tristeza reconhecer que pecou, que erra, isso só traz tristeza, mesmo que seja publicamente, mesmo que todo mundo saiba quem você é. Aliás, do ponto de vista do evangelho, isso é uma vergonha. Mas esse é apenas o primeiro passo, o primeiro elemento do arrependimento. Porque vem o um segundo, que é a emoção. Em 2 Coríntios 7:9, a Bíblia diz, Paulo falando, ele dizendo, olha, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. Então, há uma tristeza que vem de Deus. Paulo está dizendo, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação. Salvação de quem? De nós mesmos. Da nossa arrogância, da nossa auto-justiça, auto da justiça própria e não remorso, diz o apóstolo Paulo e não remorso e ele continua mas a tristeza segundo o mundo produz morte a tristeza segundo a cultura produz morte Judas ficou triste ele não teve alegria com aquele dinheiro aliás, ele devolveu o dinheiro ele admitiu que traiu sangue inocente aliás, tem gente até que Fica triste porque errou, mas não devolve o dinheiro. Não sei se você já ouviu essa história antes. Não, eu admito que estou devendo. O cara tem dinheiro para pagar, mas não paga. Interessante isso. Esse cara, pelo menos, ele admitiu. Veja que o cara era crente. Foi lá e devolveu o dinheiro. Entendeu? Ele admitiu que traiu o sangue inocente. Ele estava arrasado emocionalmente. Acabado. Ele estava atordoado psicologicamente. Completamente atordoado. E ele estava esmagado espiritualmente. A tristeza inundou a sua alma. Mas faltou a Judas o terceiro elemento do arrependimento que é a volição, que é a vontade, que é a intenção. Que é a atitude de dar meia volta, voltar-se para Deus e dar as costas para o pecado. Lembra-se daquele texto que diz, o que encobre as suas transgressões jamais... Prosperará, mas o que as confessa aí? E... Pode repetir comigo os que a confessa aí? E... Deixa. O que as confessa e deixa! Tem que mudar, meu irmão. Na prática, isso funciona mais ou menos assim. Eu chego e bato no seu rosto, peço perdão, você me perdoa. No momento seguinte, eu bato no seu rosto novamente, Jéssica. Segunda vez, peço perdão, deixa para lá. Aí terceira vez, quarta vez, quinta, peraí, quando que isso vai parar? Houve arrependimento? Não. Nenhum. Porque o arrependimento muda a atitude, muda o olhar, muda a postura. Muda a postura. Então, se eu e você estamos repetindo os nossos erros e machucando pessoas, nós não estamos arrependidos. Isso é remorso. Remorso gospel, remorso evangélico, desse só para o lado de fora, que não muda coisa nenhuma. E isso tem sido uma desgraça no nosso meio. Que isso tem entristecido pessoas e tirado gente séria das fileiras. Que não aguenta ver isso. Que não admite ver isso. E às vezes as pessoas ainda dizem, mas o meu filho não vem para a igreja. Mas é claro, ele vê as coisas na sua casa. Você faz uma coisa na igreja e outra coisa em casa, o que, que você quer? Você acha que a, a moçada a adolescente admite isso? Eles não admitem. E era bom não forçar a barra. A melhor maneira de trazer seu filho para a igreja é testemunho real. É sendo uma pessoa só. Um caráter só. Que do outro lado a gente atrapalha. Então, por essa razão, diz a Escritura, que esse homem, ao invés de botar-se para Cristo, ele foi o quê? Suicidar. Ele confessa o seu erro de consciência pesada, mas não confessa para quem deveria confessar. Ele vai até o sumo sacerdote, ele poderia ter ido mesmo, e ele foi, e ele fez certo em ir, ele traiu o sangue inocente, ele diz, eu vou resolver isso, e ele fez certo em devolver as 30 moedas também. Mas ele não agiu certo, quando em vez de procurar a Cristo e confessar o seu pecado e pedir perdão para ele, ele correu de Cristo ao invés de correr para Cristo. Ele correu de Cristo ao invés de correr para Cristo. Sabe por quê? Porque ir para Cristo, você sabe que Ele te conhece. E você sabe que Cristo sabe quando eu estou sendo verdadeiro ou não. Então não é fácil você enfrentar Cristo cara a cara. Não é fácil ficar frente a frente com o Senhor porque a ele nós não enganamos, ele sabe tudo o que vai dentro de nós, tudo o que vai dentro de nós. Então Judas, preste bem atenção, ele ao invés de correr para Cristo, para Cristo, ele correu de Cristo. Judas procurou suicídio ao invés de procurar arrependimento genuíno e perdão de Jesus. Você sabe que tem muita gente se suicidando. Você sabe que de cada suicídio que é noticiado na mídia, outros nove foram ocultados. E isso em média nacional, inclusive aqui em Londrina. Que tem mais gente se suicidando aqui em Londrina que eu e você não sabe, que você imagina. Porque as autoridades não publicam esse dado. E agora preste atenção, vocês estão me ouvindo, não é? Eu não sei, mas aqui... Muito provavelmente, nós tenhamos pessoas aqui que ou está pensando em suicídio, ou já pensou em suicídio, ou vive atormentado por essa ideia. Como eu fui abordado ontem ali na porta, a hora que eu saí daqui. que Eu terminei essa mesma mensagem, vocês sabem que o domingo é o mesmo de sábado. E a pessoa me abraçou e disse, muito obrigado. Eu falei, tá bom, mas vai e te apresenta ao Senhor Jesus que quem cura disso é Ele. Há uma esperança. Você que tem esses pensamentos, feche a porta do seu quarto e vá direto à fonte e fale com Ele, porque Ele vai te livrar disso. Eu estou falando isso com o maior respeito por você. O maior amor por você. Porque se suicida pessoas que a gente jamais imagina. Jamais imagina. E eu nem vou falar para você aqui, que todos vocês já sabem, que está aumentando o número de pastores se suicidando nesse país, no Brasil. Você está entendendo como a gente tem que realmente tomar cuidado? Dois discípulos, dois destinos veja o final disso Judas tem um final está registrado em João 1712 olha o final desse homem João 17 é a oração sacerdotal é uma das mais lindas orações da Bíblia é uma oração no senhor Jesus está conversando com o pai e praticamente fazendo uma prestação de contas no capítulo 17 do Evangelho de João. E no versículo 12, essa é uma conversa do filho com o pai. Essa é uma conversa do filho de Deus conversando com o pai. Ele disse, enquanto estava com eles, quem é eles? Quem é eles? Os discípulos. Eu os protegi e os guardei pelo nome que tu me deste. Nenhum deles se perdeu. Exceto, a não ser, Aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse as escrituras. Atos capítulo 1, versículo 25. Atos 1, 25. Lucas está escrevendo isso. E aqui o momento é da eleição. Que vão eleger um novo apóstolo para colocar no lugar de Judas. Para fechar o grupo de novo de doze. E vocês lembram dessa eleição que está lá em Atos? Na introdução, olha o que Pedro disse: para que tome parte nesse ministério apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. Para ir para o seu próprio lugar. Aqui, quem está fazendo essa, essa, esse pronunciamento é aquele que recebeu perdão. Vamos ver, Pedro. Veja o destino de Pedro. João capítulo 21. Versículos 14 a 17. João 21, 14 a 17. Essa foi a terceira vez que Jesus se apresentou aos discípulos depois de ressuscitado. Você sabe que Jesus, depois de ressuscitado, ele conviveu quantos dias ao lado dos discípulos? Quantos dias? 40 dias. Aqui na terra, ressuscitado, com corpo transformado. Depois ele foi assunto aos céus. Mas enquanto isso, para as últimas instruções... 40 dias com eles. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Realmente, mais do que estes?" sim. Jesus está usando a palavra agapau, que infelizmente em português tudo está traduzido, tanto filéu, como Eros, como Agapal está, está traduzido para amor é uma pena que não dá para a gente entender exatamente o diálogo eu vou tentar colocar em outras palavras para vocês Jesus está perguntando para ele você realmente me ama? usando o verbo agapau. sabe qual foi a resposta de Pedro? sim senhor, tu sabes que eu tenho apreço por ti sim senhor, tu sabes que eu tenho um carinho por ti ele está usando o verbo Filéu Jesus usa o verbo agapau e Pedro usa o verbo Filéu e disse Jesus, então cuide dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu tenho um carinho por você, eu tenho um apreço por você. O meu carinho por você é muito grande. E Jesus disse, então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, agora para aqui. Se um homem está olhando para você, um homem, um adulto, está olhando para você e faz a mesma pergunta três vezes, Três vezes a mesma pergunta. Ou você não entendeu a pergunta. Ou a sua resposta não agradou. Ou a sua resposta não atendeu. Três vezes a mesma pergunta. Nesse momento criou-se um constrangimento no grupo. Porque todos estavam olhando para eles e o diálogo ficou só lá só naquela direção. Imagine você, com você acontecendo isso. Imagine Jesus perguntando só para você. Foi uma pergunta pessoal, direta. Tinha propósito essa, essa pergunta. Tinha propósito. Não foi a esmo. Ele sabia o que estava falando e sabia o que estava fazendo. Quem que pode me dizer o que Jesus estava fazendo aqui? Alguém sabe? Ao fazer isso, você acha que ele estava expondo Pedro? Você acha que ele estava dizendo, agora eu vou acabar com você dentro do grupo, foi isso? Jesus, na verdade, estava dizendo para Pedro, venha, você tem uma nova oportunidade. Olha só o que diz o nosso texto aqui. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama. E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez. E é compreensível que ele tenha ficado. Você me ama pela terceira vez. E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Disse lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Destinos diferentes. Dois discípulos, diariamente convivendo com Jesus. Judas viu tudo. Judas ouviu tudo. Judas participou de tudo. Pedro também. O mesmo número de horas, aula. O mesmo número de horas, milagre, horas, intervenção, ensino. O mesmo número. O mesmo ambiente. No entanto, finais completamente diferentes. A conclusão... A conclusão é que o tempo de escola não nos garante a eternidade. Tempo de igreja não nos garante a eternidade. Não pense você que fazer a obra de Deus lhe dá garantia. Judas trabalhou na obra de Deus. Não pense você que fazer milagres ou ver milagres nos dá garantia de salvação. Judas viu tudo de perto. Ele foi uma testemunha ocular dos milagres de Jesus. Dos milagres de Jesus. Não pense você que pertencer a um grupo chamado evangélico é garantia. Esse cara, ele era o tesoureiro de um grupo seleto de discípulos de Jesus. Isso não é o suficiente. Esta decisão, essa decisão, ela é sua intransferível, 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 inegociável, impossível de terceirizar, é você que escolhe. Você que diz assim, não, eu tenho que ter uma postura diferente diante dos meus pecados. E você decide tomar uma decisão de mudar de vida. Mudar de vida. É sair daqui e ir para o seu quarto à tarde... Almoce primeiro, descanse e pense sobre isso. Pense de como você tem tratado o seu pecado. E uma boa dica é perguntar para sua esposa se você está colocando alguma coisa em prática. E se você pegar ela no mau dia, se o time dela perdeu hoje, ela vai falar tudo. Para a sua sogra, eu te amo demais para te dizer para você ir lá perguntar para a sua sogra. Porque ela não precisa nem que o time dela perca. Ela está louca para falar. Falando sério agora, alguém precisa nos parar. Alguém precisa nos parar. Alguém precisa nos alertar. Porque a eternidade é algo sério e aí, quando chegar na hora, não tem mais conversa. É o que é e ponto final. Essa é uma mensagem de esperança. Não é uma mensagem para ninguém ficar triste. Essa é uma mensagem de paz e de esperança. Para dizer, eu quero tomar uma decisão séria com Deus. Porque eu estou vendo que esse homem foi discípulo a vida inteira também. No entanto, teve um destino completamente diferente. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado por ouvir o Betânia Cast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.